0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Search Pili Podcast. En esta ocasión presentamos este episodio a cargo de nuestra colaboradora Gabriela Wiltrón, profesora de Loyola University, y quien sostuvo una conversación con Alejandra Oliva, autora del libro Rivermouth, A Chronicle of Language, Faith and Migration un libro que explora de cerca los centros de detención de migrantes en Estados Unidos a partir de un estilo narrativo, personal y comprometido. Acompáñanos en este episodio en donde conoceremos algunos de los procesos bajo los cuales este libro fue escrito y descubramos sus matices y riquezas desde la perspectiva de su autora. Agradecemos a Alejandra Oliva por aceptar la invitación. Que lo disfrute.
1: Vamos a hablar sobre el nuevo libro de Alejandro Oliva que se llama A Chronicle of Language, Faith and Migration. Y es un honor tenerla aquí en este podcast. Y bueno, Alejandro Oliva es una traductora, es una escritora también en México estadounidense y ha hecho varias traducciones. También eh, ha hecho varios ensayos para revistas muy importantes eh, internacionales y también nacionales como el New York Times y demás. Bueno Alejandra, muchas gracias por tenerte aquí, gracias por, la, por haber eh, dicho que sí a la invitación, y es un honor tenerte aquí.
2: No, cómo en no, mi... muchísimas gracias. Uh
1: -huh. Bueno Alejandra, eh, primero que todo, felicidades también por tu publicación de tu libro, y vamos a hablar sobre eh, estos detalles, ¿no? porque sería increíble que no solamente la comunidad, en este caso anglosajona, hable o también discuta, lea tu libro, sino que también en la comunidad migrante, en la comunidad internacional que, que te puede escuchar en este podcast, ¿no? Entonces me gustaría comenzar con el género del libro, ¿no? El género lo describes tú y también lo describen eh, otros, en este caso, teóricos, historiadores como Roxanne Dumbar Ortiz, etcétera, y han mencionado que es un memoir. ¿no? que es un género básicamente eh, muy estadounidense, ¿no? pero eh, veamos que también tu historia personal es una historia muy compleja y también muy rica ¿no? en cultura. Y quisiera partir por eso. ¿no? ¿Por qué elegiste por elegir este tipo de género, un memoir?
2: Sí, siento que lo que yo he escrito, como yo pienso en el género del libro, es como un memoir expansivo, un memoir que... Que puede dejar entrar el mundo y no solo está enfocado en los eventos de mi propia vida, pues. Así que es un memoir en el sentido en que yo soy el personaje en el libro que está navegando todas estas áreas diferentes de inmigración. Pero también me, me, me enfoco mucho en, en las diferentes. Este. las diferentes áreas de de inmigración, en la política, en la diferente gente que conozco. Y se me hizo importante escribir este tipo de libro porque cuando alguien escucha que una mexicoamericana ha escrito un libro sobre inmigración, siempre dicen, ah, bueno, y es, la, es tu historia familiar, es tu historia personal y tienes una conexión personal a estos temas de inmigración, de solicitantes de asilo, de este los problemas migratorios, y la verdad es que yo por mi propia biografía no tengo esas conexiones personales. este Mis papás son inmigrantes, pero son inmigrantes con mucho privilegio, que se vinieron para que mi papá acabara de estudiar en la universidad. este Se pudieron quedar aquí, mi papá ya era ciudadano porque mi abuela es ciudadana estadounidense, así que pasó por eso. este La historia de inmigración de mi familia es importante entenderla, pero no es para nada igual que un, este, un solicitante de asilo o un refugiado. Y se me hizo bien importante decir, no todos tenemos esta misma historia, no, no es una sola historia de inmigración a este país, particularmente de México y de Latinoamérica, pero que porque mi vida no pasó por eso no quiere decir que no tengo... no tengo quien en el pues, no tengo vela en el tierro.
1: Exacto, muy bien. Sí, y como mencionas sobre eso, ¿no? Eh, tú recopilas los archivos, ¿no? Y eso también me, me recuerda a que eh, lo que dice una historiadora también, eh, Diane Taylor, que habla sobre el archivo y el repertorio, y tú básicamente haces eso, ¿no? Recopilar, digamos, varios testimonios, varios archivos, y también, de una forma cronológica, ¿no? Que también se puede ver en el título, y la riqueza de tu identidad Y también de tus experiencias como, digamos, primera generación, también se ven muy bien, digamos, escritas en el libro. Y, y algo de lo bello que también tiene este libro es el lenguaje también poético, ¿no? Porque vemos muchas metáforas que también tiene mucho que ver con lo que mencionas en el título, ¿no? Por ejemplo, con eh, lo que sería la fe. Y quisiera que habláramos de eso un poco, ¿no? Entonces, yo sé que, por ejemplo, tú te graduaste de Divinity School en Harvard. Uh -huh. Y quisiera que hables un poco de, digamos, cómo eh, la fe, a pesar de que puede ser, digamos, un tema totalmente complejo para los latinoamericanos o para gente en general, también puede ser como una comunidad que brinda solidaridad, ¿no? Hablas un poco de eso, o bastante en el libro, ¿no? Entonces, cómo a raíz de la fe, eh, tú también tienes una óptica distinta para ver estos casos migratorios.
2: Sí, este, mucho del trabajo que empecé a hacer de inmigración, lo empecé cuando estaba en Divinity School el Libro, también surgió de, de ensayos y cosas que estaba como que contemplando en el medio de, de mi educación religiosa. Y este, yo crecí en una familia muy evangélica, no me gustó, me salí de la iglesia en cuanto pude y, y fue como adulto regresando a estos espacios de inmigración que empecé a ver que muchísima, muchísima, muchísima de la gente que estaba allí ayudando, metiendo mano, lo estaba haciendo de convicción religiosa, que lo estaba haciendo de una idea que, este, que la fe, que la religión nos manda a a involucrarnos así en la vida de otra gente que nos manda a intentar ser el mundo mejor y más fácil para otros y este esto no había sido algo que, que salió mucho en las iglesias donde yo crecí en esta idea que la fe puede puede aparecer en estos lugares o puede ser la fundación de una ética hacia el mundo que, que sí ayuda a gente y sí, fue en estos momentos y en esas situaciones que empecé a ver que esto de la fe esto de ser religioso no tenía que ser o podía incluir esta orientación hacia el mundo mucho más expansiva mucho más abierta mucho más este cómo tratas a otras personas que de los pecados cosas que, que fue lo que caracterizó mucho de cómo a mí, a mí me criaron en, en la religión así que también esas dos cosas como que surgieron al mismo tiempo y se me hicieron muy muy importantes como que balancear la discusión de los dos, y, y aunque es algo que solo me estaba pasando a mí, estaba dentro de mi propia cabeza, las dos discusiones, las dos cuestiones de quiero ser persona religiosa, cómo es ser una persona religiosa que aparece en el mundo moralmente, estaban pasando al mismo tiempo, y, y siento que es importante sacar las dos en el libro.
1: Uh -huh, exacto, eh, como lo mencionas tú también, funciona como un tipo de mecanismo para lidiar, ¿no? Y también un acto de comunión, ¿no? Y también, uh -huh. por ejemplo, das un montón de metáforas sobre cómo puede ser el éxodo migratorio, o también sobre, digamos, los poderes divinos que ayudan también como a lidiar, ¿no?, con las leyes naturales, en este caso de migración. Eh, regidas por, en este caso puede ser la Corte Suprema de Justicia o diferentes cortes, etc. Y, y es también uno de los temas así consecutivos que se han visto también en, en otras narrativas de memoria que han surgido, ¿no? como por ejemplo Solito de Javier Zamora, también otros libros que también es parte de esa tradición, ¿no? como The uh -huh. Highway de... Luis Alberto Urrea o de Carla Cornejo a Villavicencio, de un documento de Americans, donde lo impresionante es que ustedes están hablando de este tipo de, de entidad, en este caso la religiosa, y cómo también es un portal hacia cómo los eh, migrantes indocumentados crean comunidad a partir de lugares que no son totalmente oficiales, ¿no? Uh -huh. O tal vez como incluidos parte en parte del discurso nacional. Entonces me gustaría que, que hablaras un poco sobre tu forma de ser como intermediaria, ¿no? Por ejemplo, hablas uh -huh. con palabras como medium, intermediario, la interpretación, la liminalidad y tu papel como traductora, ¿no? Entonces estás ahí como en, estos, en estas dos esferas, ¿no? En la esfera legal, también en la otra esfera, digamos, que también de la praxis, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es el trabajo de traductora? Porque también mencionas eso en el mismo título, ¿no? El lenguaje, ¿no?
2: Socialmente es muy chistoso ser traductor en un cuarto. Este, estás sentado entre dos gentes que no hablan el mismo idioma, tú sí hablas los dos idiomas, pero al mismo tiempo como que tienes que pretender que tú no estás ahí. Es, eh, eres solo la persona que está cargando el idioma de un lado a otro, las palabras de cada persona para que se encuentren, pero tú no estás construyendo la conversación. Es un lugar muy interesante donde ser observadora de, de los sistemas judiciales, de, los, de las relaciones entre, por ejemplo, abogados e inmigrantes, entre este, voluntarios e inmigrantes, y, y cómo se están tratando, y cómo se sienten tratándome a mí. Uh -huh. Como traductora, y como alguien así muy visiblemente latina, muy visiblemente este, no blanca, y las maneras en que esperan algún tipo de servicio o servitud por ser hispablante, por ser traductora. La razón que uso traducción tanto, no solo como, como un acto que estoy haciendo en el libro, pero como una metáfora para hablar sobre las diferentes formas que tratamos a los inmigrantes en este país, es... Yo crecí en familia mexicana, pero muy como que aislada de otras comunidades más latinas. Este, no teníamos muchas otras familias que hablaran español, así que siempre se sentía así como un, un idioma secreto, algo, algo familiar. Cuando estaba hablando en español era que estaba en casa y era que estaba con mi familia. Y fue empezando a hacer esta traducción que me voy dando cuenta que... O sea, como que siempre sabes, sí, obviamente hay otra gente que habla español en el mundo. No somos la única familia que hace esto. Pero te vas dando cuenta que como que es diferente entender eso emocionalmente. Que hay, hay otros que tienen este mismo lenguaje, que tienen este mismo esta misma cultura. pues. Y la mayoría de la gente que he estado conociendo eran gente que hablaba este mismo idioma que yo aprendí en mi familia y usaba en mi familia, pero estaban llegando porque querían seguridad, querían este estar protegidos, estar, estar en un lugar que los respetara. Y este para mí esos primeros actos de traducción era traducción no solo del inglés a español, pero entre, entre el idioma de mi familia y, y el idioma del mundo para mí. Y ayudar a traer a gente de, de este español que, que para mí simboliza tanto así la protección familiar, este afección, amor, y, y ayudar a traer a gente con ese idioma a un lugar donde ojalá puedan experimentar esas mismas sensaciones, ese mismo, ese mismo sentido de comunidad. Así que para mí también fue como una traducción emocional, afectiva.
1: Mm, ¡Qué precioso eso! Como, como lo dices, ¿no? Eh, ellos, digamos, los inmigrantes que estabas ayudando estaban desvalidos, no tenían un hogar, pero a través del lenguaje encuentran ese tipo de comunión, de hogar, de un lugar de decir, aquí estoy, y aquí pertenezco. Mm, ¡Qué precioso uh -huh. eso! Como lo mencionas también, por ejemplo, eso es algo que traduje yo, que lo pones en tu libro en inglés, dice... Hago más que traducir las oraciones, también rezo, ¿no? Entonces, esa cita me pareció importante porque dices que aparte de traducir, o sea, también pones un poco de fe para que ojalá dentro del sistema migratorio, digamos, las súplicas de estos migrantes que están solicitando asilo sean eh, ojalá como que atendidas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese, esa parte, de, digamos, no solamente de ser traductora o de ser como una medium, como el lenguaje, pero también de ayudarles efectivamente como lo acabas de decir, ¿no? Es algo que me pareció tan bello de tu libro y súper conmovedor. Y esto también me lleva al otro idioma, ¿no? El idioma también del imperio, ¿no? El idioma uh -huh. de Estados Unidos, pero también un idioma que es parte de la realidad de nosotras, ¿no? Por ejemplo, yo sí. también vivo en Estados Unidos, tú también naciste aquí, y y tú en tu libro mencionas que el, al principio dices, este libro es esencialmente bilingüe, pero al final dices que lo que haces en tu libro es ser translingüe que me encanta esa palabra, ¿no? Que es básicamente estar entre dos lenguas, hacer code switching, cambio de códigos, eh, de inglés, español. Entonces, ¿por qué decidiste escribir el libro en inglés? Pero ya vemos que a raíz, digamos, de, de cada página nos encontramos a veces con palabras en español, o párrafos completos en español. ¿Cuál fue tu, tu forma de decidir eso, no?
2: Sí. Este soy bilingüe, pero al mismo tiempo toda mi educación, todo mi, mi ser creativo y este, literario ha pasado en inglés, porque así me crié, así son las instituciones por donde he pasado. Sí. Este así que escribir el, el libro en inglés, la verdad ni se me ocurrió escribirlo en español porque no, no escribo mucho en español, la verdad, este, o no, no de mi propia generación, este, soy traductora, pero no, me cuesta mucho más trabajo escribir originalmente en español, al mismo tiempo, una historia sobre inmigración, sobre traducción, sobre, hasta sobre mi vida, no sería completa si solo fuera en inglés, este, y por eso se me hizo también importante este, traer elementos de español, traer elementos de, de de los dos idiomas y enseñar también cómo juegan los dos juntos. Porque la verdad es un juego en el que está así, este, entre idiomas, entre entre formas de, de hablar. Y este se me hizo también importante para una audiencia angloamericana que supieran lo que se siente a veces entrar a un espacio y saber que no no está todo allí para ti, no está todo para servirte. Va a haber cosas que pues ahí está el Google. Uh. Este busca lo que quiera decir si te interesa, si no busca los context clues y eso es es un espacio con, con stakes muy bajos para hacer eso. Es un espacio, o sea, es un es un libro que si lo lees, lo lees y si no pues ya bueno. Este y hay gente que... Que tiene ese mismo. Este. esas mismas negociaciones entre los idiomas, esas mismas sentimientos, que algo no fue construido para ellos. O no, no está este, hecho para ellos un lugar, pero en lugares como la oficina de doctores, su oficina de abogados, este, la escuela de los niños, cosas así grandes que importan muchísimo dentro de sus vidas. Y aún así manejan. Aprenden o aprenden el inglés que necesitan, o se traen a un vecino, a su hijo de traductor, o lo que sea, y, y hemos construido el mundo de una manera que, que si no hablas el idioma este sí del empiro, del, del colonizador, es tu responsabilidad arreglarlo, y querías crear por lo menos un pequeño espacio donde eso fuera cierto para gente que sí habla inglés también.
1: Oh, qué interesante eso. Sí, porque me imagino que alguien que posiblemente es monolingüe sí se va a encontrar con esa, eh, en ese momento de que tiene que estar buscando las palabras en español. Y es algo también como, ok, tienes que ser un lector que, si es que está leyendo este libro, tienes que estar involucrado ¿no? con la situación, también con el acto que dices tú de tal vez no encajar y estar conforme con eso, no porque eh, muchos migrantes tampoco encajan pero busca formas para encajar, ¿no? Como lo mencionas. Qué, qué lindo eso. Y el, el código, ¿no? Eh, el code switching, el cambio de código. Y también eso me recordó, obviamente, a Gloria Saldua, ¿no? A Borderlands, La Frontera, que también estaba pensando, bueno, ese libro no sería, ese libro, si es que no fuera como un libro de code switching, ¿no? Habla, eh, bueno, escribe básicamente en inglés, pero hay muchas partes donde podemos ver también el español y también como dices tú, ¿no? Representa parte de tu identidad y, y ahí vemos mucho de eso, ¿no? Y, y bueno, es, es increíble eso, me encantó el libro y, y bueno, obviamente lo recomiendo a todos, ¿no? Lo tienen que leer si es que quieren involucrarse con temas de migración, temas de, nacionales, ¿no? Eh, es un libro totalmente bien escrito y también tiene unas palabras eh, súper puntuales y también un lenguaje totalmente bello, ¿no? Poético. Eh, ahora quisiera, Alejandra, que habláramos un poco sobre el recorrido del libro, ¿no? Porque el libro tiene como, eh, en el tipo de los contents, ¿no? Eh, tiene esta parte que es como Caminante no hay camino, sobremesa, diferentes partes, ¿no? El azote. Y es como un camino que te lleva de la mano, ¿no? Al lector también, ¿no? Y, por ejemplo, en eso de que me no el camino, hay como también, digamos, alusión al poema de Machado, ¿no? Pero también alusiones que son bíblicas también, ¿no? Porque mencionas mucho que, que digamos, ser migrante o estar en la espera de este libro migratorio es algo totalmente bíblico. Entonces, quisiera que nos hables de, digamos, estas partes del libro, ¿no? El Caminante no hay Camino, Sobremesa y el Azote. ¿Y cómo, digamos, estructuraste el libro de esa forma y por qué?
2: Sí, este, el libro está en tres partes, como has mencionado, y cada parte como que corresponde a un, a un escenario diferente, a un a un área geográfica diferente del sistema migratorio, pero también a un... este a, un metáfora, a una metáfora sobre el, el sistema migratorio. Así que la primera parte, Caminante no hay camino, este, se trata de, de ríos y de caminar, y también como este esta idea de así bíblica, épica, de, de los tipos de, de viajes que toma la gente para llegar aquí a este país. Y, y como aún así, como un país, les tenemos una sospecha y les tenemos como que un... No creemos que han, han venido por, por las razones correctas, este, los, los acusamos de hacer trampa, este cosas así. Es, y esta primera sección, este como mencionaste, toma el, toma el nombre de, del poema de Machado y es también porque mucha de esta gente se ha venido caminando desde, desde Centroamérica, desde Sudamérica... Porque no hay de otra manera. Y este se me hizo bien, bien importante subrayar eso y enseñar eso. Este, y el, la el tremenda viaje, así, fuerza. Este, el... La segunda parte se llama Sobremesa. Por, y se trata de una clínica en Nueva York donde yo estaba haciendo voluntaria. este Ayudando a gente a llenar sus solicitudes de asilo. Este, hay una forma en específico, la I... 829, creo. Este, y es una forma de 12 páginas que te pregunta, se cuenta que es lo, lo peor que te ha pasado en tu vida, cuál es la violencia que has sufrido, cuáles son tus traumas y por qué temes regresar a tu país, por qué debemos, debemos de dar permiso de quedarte en este país. Y este, esa, esa sección también se trata de, de mesas y comidas y. Ese sentido de, de paz y tranquilidad dentro de mi propia familia, de las mesas y las comidas que hemos tenido. Pero al mismo tiempo, el, la forma en que toda la comida que comemos en este país y en muchos otros países es a base de trabajo migrante. La sí. gente que, que coge nuestras versuras, la gente que procesa nuestras carnes, la gente que cocina en los restaurantes. La mayoría es trabajo migrante y también las, la desas, desestabilización de los países de donde vienen los migrantes fue a causa de conseguir recursos como la comida por compañías americanas. Así que es un sistema que, o sea, podemos empezar con los plátanos y el United Fruit Company que entró y en algún punto era el terrateniente más grande en todo Guatemala. Y el momento que intentaron redistribuir sus, sus tierras, se armó una un golpe de estado de la CIA y ese país ha estado desestabilizado desde entonces. este Hasta, ya sabes, la gente que estaba enfermándose y muriendo de COVID para que los precios del pollo no subieran durante la pandemia global que tuvimos hace dos o tres años y que seguimos teniendo, este así que esa, esa sección como que se trata de la, de la manera en que consumimos este trauma que tiene la gente y que necesitamos ver ciertas cosas y hay, hay maneras metafóricas que consumimos ese, ese trauma y también formas muy muy literales en que lo hacemos este, y la tercera sección se llama el azote, este, fue un chiste muy bobo que decía mi papá cuando era chiquita, este, el de la mariposita aleteando around the garden, when de repente she uh -huh. assaulted, este, y, y ese se trata de todas las maneras en que los sistemas carcerales se meten y se involucran a nuestro sistema de inmigración. Es muy muy difícil entrar a este país como inmigrante o como solicitante de asilo sin que te metan a una cárcel sin pasar tiempo en una cárcel por el crimen de este de pedir un lugar seguro donde vivir. Este vas a pasar por una corte que parece una corte criminal. Vas a pasar por por instituciones que te criminalizan el acto de pedir ayuda. Y este es esas cosas que como la gente, el, el lenguaje que usamos alrededor de estas cosas un centro de detención, un, una corte de inmigración, como que entendemos, como que tapan un poco esa, esa idea que no son cárceles, son cortes donde tu conducta personal se va a ser examinada, tu este, si tienes otros casos criminales contra ti, que puede ser shoplifting, que puede ser este, un DUI, cosas así relativamente mínimas para alguien que es ciudadano aquí en este país que a veces ni siquiera te, te consiguen tiempo en la cárcel. Este, y quería es, hablar sobre eso y también... En otros términos, esta, esta mariposita que se está azotando, porque siempre hablamos de los, de los migrantes como, como mariposas y es como, vemos los símbolos por todos lados. Este, pero como dice muy me memorablemente Carla Conejo y Vicencio, este, I hate it when they talk about migrants like bugs. Bugs can't fuck a bitch up. Uh -huh. este, que da mucha risa, pero es cierto, como que quitamos mucho de este sentido de agencia, de este sentido de... de auto identificación de esta gente y en lugar para poder ayudarlos tenemos que rendirlos completamente inocente, completamente este sin poder de cualquier tipo, y, y quería esa tercera sección como que examina esas cosas juntas. Este. Y sí, esas son las tres secciones de
1: perfecto. Y la tercera parte que mencionas, que se llama el azote. Eh, me lleva a una de las citas de tu libro, que la traduje, que dice La traducción de asilo se parece más a la traducción de reliquias de los santos, ¿no? Y habla también, bueno, esta parte me recordó mucho a uh, un cuento de Gabriel García Márquez que se llama La Santa, que básicamente es de un hombre que está pidiendo que santifiquen a su hija, ¿no? pero al final Gabriel García Márquez menciona ¿no? en realidad el hombre que vivió tanta vida con calvario y con tantas vicisitudes, él tuvo que ser el santo, ¿no? Entonces lo que también pones en tu libro es eh, lo paradójico de la situación de la gente que está pidiendo asilo es que entre más trágica haya sido su vida, hay más posibilidades de que les den asilo, ¿no? Entonces como la paradoja de que para que vean su lado humano, hay que ver también el lado trágico no de su vida para que les den un poco de misericordia, ¿no? Uh -huh. Entonces eso se me hizo tan, tan bello, ¿no? O sea, también ahí vi como que de varias lecturas tuyas, ¿no? De diferentes escritores latinoamericanos y también estadounidenses, internacionales, que están aquí también, ¿no? Uno puede también digerir todo eso ¿no? que has puesto en tu libro de una forma tan magnífica y tan bella. Y eh, finalmente quería eh, preguntarte, eh, Alejandra, ya que hemos hablado bastante de tu libro, eh, ¿cuáles son tus planes futuros? Digamos, ahora, digamos, yo sé que estás en el tour de tu libro, ¿no? Eh, quisiera ver cómo te está yendo y también cuáles son tus planes a futuro, digamos, eh, qué estás escribiendo o qué planeas escribir o
2: planes en general Sí, muchísimas gracias, ahorita estoy en casa otra vez después de cuatro semanas este, on the road y entonces voy a regresar otra vez otras semana y media más o menos, este, a hacer la costa oeste y me la estoy pasando súper bien, este pudiendo platicar del libro, conocer a gente en, en todas las paradas y también tener conversaciones con gente que está... Leyendo el libro de diferentes ángulos, he tenido conversaciones con traductores profesionales, con, este, con abogados o, o gente que trabaja mucho en la política de inmigración y como que cada quien le entra el libro de, de una manera diferente, así que ha sido bien, bien interesante poder tener todas estas conversaciones diferentes con gente. Este, y en cuanto a lo próximo de lo que estoy trabajando, todavía no empiezo, porque siento que acabo de acabar este libro la semana pasada, se siente. Este, pero... Es meterme tantito más a este tema de comida y todo el trabajo de cuidado que hacemos alrededor de ello y las diferentes formas que valorizamos o no este trabajo. Por ejemplo, la mamá cocinando la comida para su familia todas las noches, es un es trabajo. Uh -huh. Y lo valorizamos muy diferente que el chef, obviamente, y también lo valorizamos muy, muy diferente que el migrante que está comiendo las verduras o, o, o trabajando en la planta de pollos de, uh -huh. de preparación de, de carne. Así que este es en todos estos diferentes sitios que quiero pasarme un tiempo pensando más y explorando. Estoy muy, muy en la en los parte de inicio del, del proyecto, sigo leyendo, todavía no tengo tesis, pero siento que este es un área que, que quiero pasarme un poco más tiempo.
1: Uh -huh, perfecto. Sí, imagino que deben de haber salido varias conversaciones, como dices tú, súper enriquecedoras, ¿no? Porque cada quien abarca el libro de diferente forma y también, obviamente, porque tu libro... Eh, tiene como todas esas cualidades, ¿no? De, que menciona diferentes aspectos, ¿no? como la fe, el lenguaje, migración, y bueno, en sí, el code switching, etcétera, y como les mencioné al principio del podcast, es un libro súper recomendado, eh, Alejandra, mil gracias por estar con nosotros, y por haber aceptado la invitación al podcast, y bueno chicos, lean el libro, eh, tengan discusiones, pueden comprar el libro en Pilsen Community Bookstore y ¿dónde más lo pueden conseguir Alejandra?
2: Donde sea que compren los libros pero este, he estado firmando copias para Pilsen así que si quieren copia autografiada allí se los recomiendo uh
1: -huh, Perfecto, muchas gracias Alejandra
2: y bueno, Muchísimas, gracias muchísimas a gracias Gracias de a ti Chao, chao